0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos sean a Vox Futura, saber cómo saber en la era de la información. Este es el episodio número 20, titulado La mente humana. Les doy la bienvenida a este episodio número 20, con el cual planeamos concluir nuestra serie sobre las lógicas. Antes de comenzar, les invito a visitar oskidaniel.com barra podcasting y en el programa de arte real y directo Manifesto y su versión en video Manifesto Especial visitar la Muestra Cultural Interactiva. Esta es una republicación de una obra de pinturas y poesías realizada junto a Leonardo Espeche y quien les habla en Argentina hace exactamente 20 años, para el nuevo milenio. Celebramos este aniversario tan especial, lo celebramos junto a aquellos que estuvieron presentes en esa primera edición y también junto a todos los integrantes de esta fantástica comunidad de tecnologías de creatividad. Muchísima gente ha llegado también curiosos en Facebook, en Instagram, en Twitter... Y también a través de contactos personales por referencia por eso que es tan lindo ¿no? el boca a boca y este es un poco el sentido de una muestra cultural interactiva el arte es el resultado de aquella estimulación original lo que buscamos es obviamente la respuesta más allá de tratar de controlar cuál vaya a ser creo que no nos planteamos si hay una respuesta positiva o negativa. Nos planteamos la interacción. Nos planteamos un punto de vista sobre el arte que tiene mucho que ver con el aspecto de la vida en compartir. El aspecto de la vida donde nos damos cuenta que hay muchos factores comunes a nosotros como humanos y que a la base de lo que por ejemplo analizamos aquí en Vox Sutura, que sería nuestra lógica. Hay una lógica superior que nos une a todos y que nos hace confrontar cosas muy similares en la vida. Esto trasciende a las posiciones religiosas, filosóficas, también a los contextos culturales o económicos. Tiene que ver mucho con nuestra esencia y con la búsqueda del hombre. Hoy vamos a hablar de quizás, si logramos, yo espero que sí, la primera conclusión fundamental en este camino, en esa búsqueda de la esencia, desde un punto de vista de la lógica. Cómo el pensamiento puede resolver el pensamiento. Las lógicas, queridos amigos, el enunciado con el cual trataremos de verificar si este postulado que hemos generado aquí en Voxutura, que es saber cómo saber, nos permite resolver la esencia misma de esa actividad. Queremos un método y queremos un método práctico, directo, simple para desarrollar pensamientos que nos permitan elevar nuestra lógica, que nos permita ver más claro, más lejos, más simple, distinguir en la complejidad. Cada uno le da su matiz y por eso es tan rico este programa porque hemos tenido la contribución de tantos pensadores desde tantas partes del mundo, tantas culturas y tantas maneras distintas de ver la misma cosa. Recuerdo aquella metáfora Inescada en una de las historias más antiguas de la cultura oriental. Habla del espejo roto, como metáfora de la verdad, donde ese espejo, que era único para todas las culturas del mundo, en su condición original se rompió y cada cultura, cada pueblo se quedó con un pedacito de ese todo. Y obviamente, al analizarlo en sus raíces descubrieron la verdad. Pero claro, no toda la verdad. Solo un pedacito de ese espejo que también solo puede volver a ser tal con la unión de todas y cada una de sus partes. He aquí que cuando tenemos situaciones como las actuales, de un mundo globalizado, pero al mismo tiempo dividido. Un combate entre lo local y lo global, entre el nacionalismo, las tradiciones y el imperialismo, se podría llamar así, ¿no? O las corporaciones multinacionales. Analizados de un punto de vista económico, político, filosófico, religioso, cultural, de educación, en el deporte, prácticamente en todos los aspectos y principalmente en el arte, vemos cómo en este punto confluyen muchos conflictos. Uno, el abuso, eh, la criminalidad en el sentido del robo, del saqueo del someter, del discriminar. Vemos también la necesidad de tomar responsabilidad no solo por una parte, sino por el todo. Y vemos una lucha campal por demostrar que cada uno, obviamente, tiene la verdad. Y obviamente, valga la redundancia, la tienen. Cada pueblo, cada cultura, si nos basamos en la metáfora original, tiene la verdad pero solo un pedacito. Y el conflicto no se soluciona sobreponiéndose a otra cultura, diciendo que solo lo global cuenta, o que solo lo local cuenta, o que el futuro es solo proteger las tradiciones, o que el futuro es solo prote proteger el todo, no el planeta, más allá de las culturas o de, o de las naciones. La verdad es que el, la verdad original solo se va a poder reconstruir a través del diálogo, y a través del respeto, pero compartiendo la verdad particular para formar la verdad común. Y no se va a poder contradecir la esencia de esa verdad si partimos de la premisa de que todas las partes vienen de ese espejo original. Esta es una metáfora muy interesante que se puede usar también como punto de partida para analizar quizás estos puntos conflictivos entre distintas partes, cuando al fin y al cabo viven en el mismo planeta, disponen prácticamente de recursos eh, constantemente cambiantes y en peligro. Y el peligro de los recursos de este planeta no solo pone en jaque a los más pobres, sino también a los más ricos. Aunque la puedan pasar mejor por un tiempo, el futuro es apremiante. Y el hombre tiene que lograr de manera inminente sobreponerse a esto que no ha sido posible en todos los milenios hasta el día de hoy. ¿Logrará el hombre hacer ese salto? ¿Pasar de Homo Sapiens a Homo Nobis? Esta es la pregunta de hoy. Y como primer enunciado, vamos con algo que yo digo está basado en el coraje. Hacer un enunciado así nos pone directamente sobre el tablero de ajedrez, prácticamente en jaque, y tendremos solo la posibilidad de hacer uno o dos movimientos para verificar si nuestra estrategia puede funcionar o no. Con lo cual nos adelantemos, llevemos todo el juego a ese momento. Prácticamente la última movida, la última jugada. Hagamos un enunciado final a modo de acortarnos camino. Ya hemos visto que llegamos en el día de hoy a conflictos a nivel de pensamiento y a nivel también de prioridades, donde es muy difícil ponerse de acuerdo. Y esto que sucede entre naciones o regiones o pueblos, también sucede entre hermanos, sucede entre amigos, sucede entre esposos, sucede entre amantes y peor aún, sucede también dentro de nuestra mente entre dos ideas, entre dos objetivos, entre dos fracasos. Aquí vamos. La mente humana es un servo mecanismo para cualquier matemática desarrollada o empleada por la mente humana. Esta es una particularidad, diría yo, que pone el partido en jaque, es decir, si no logramos verificar que esto pueda funcionar, hemos perdido ¿no? toda la elucubración hasta aquí, pero yo creo que vale la pena hacer esta cortada. Repito, la mente humana es un servomecanismo, o sea, un mecanismo que sirve para cualquier matemática desarrollada o empleada por la misma mente humana. Es decir, la mente va a servir también para servir a la mente. Esa es una de las capacidades más interesantes de la mente humana. Y lo sabemos, ¿no? Nosotros generamos un pensamiento y ese pensamiento nos sirve también para resolver ese pensamiento. La mente funciona distinguiendo, haciendo uso obviamente del punto de vista que somos nosotros y de nuestra capacidad de inteligencia para distinguir cosas que son iguales Cosas que son parecidas y cosas que son distintas. Prácticamente eh, ejercicio de observación. Y cualquier cosa que experimentemos, más allá de que la llamemos buena, mala, traumática, estimuladora, con un determinado tipo de emoción, con una carga energética, con mucho poco movimiento, con mucho poco tiempo, etcétera, etc. Es, al fin y al cabo, un contacto con el universo físico y con otros seres vivientes que nuestra mente pasa a registrar. Registrado una experiencia, un paquete de datos, cualquier pensamiento que generemos podrá ser usado para calificar esos datos. Con lo cual el pensamiento lo vamos a generar después extrapolando en la mente, comparando datos, sopesando energías, tiempos, emociones, reacciones, todo esto creo que lo tenemos bastante asimilado. La mente nos ayuda a generar pensamiento, pero también porque ha sido capaz de grabar todo. Y puede generar eh, nuevas combinaciones que no hayamos experimentado. Puede también generar nuevos recuerdos que nunca hayamos vivido. Podríamos estipular futuro. Y el pensamiento viaja entonces entre estos eh, procesos atemporales y también libre de espacio de alguna manera. La mente humana es un servo mecanismo para cualquier matemática desarrollada o empleada por la mente humana. Partiendo de esta premisa de que la mente puede servir a la propia mente, hagamos un postulado y como lo aclaramos en el episodio anterior, el 19 titulado Postulados, un postulado es una verdad autocreada, una decisión que tomamos sobre algo que hayamos visto o no. Después se verificará si realmente tiene valor, es decir, que lo podemos usar porque nos permite descubrir otros fenómenos. Pero se compone de cuatro decisiones. Primero, ¿qué pasó? Segundo, ¿dónde pasó? Tercero, ¿cuándo pasó? Y quinto, ¿cómo pasó? ¿Qué, dónde, cuándo y cómo? No puede faltar ninguna de esas cuatro, sino no sería un postulado, no sería una verdad, sería una especie de verdad cambiante, lo que llamamos consideración. Se puede decir que la mentira es una especie de consideración, pero llega a ser 100% mentira cuando obviamente creemos un postulado contrario al que sabemos que es verdad. Con lo cual, como no estamos interesados en cosas que no nos ayuden, es decir, a descubrir cosas que funcionan, no nos concentramos tanto en la mecánica de la mentira, pero sí es fácil de construir su estructura partiendo de la misma definición de un postulado. Nuestro anuncio de hoy basado en lo que acabamos de decir es, postulado, la mente humana y las invenciones de la mente humana son capaces de resolver todos y cada uno de los problemas que pueden percibirse, medirse o experimentarse directa o indirectamente. Visto que, si consideramos que la mente humana nos ayuda a registrar todo lo que vivimos y también todo lo que pensamos y también a generar pensamiento combinando lo que hemos registrado y lo que hemos pensado, obviamente la mente humana y las invenciones de la mente humana son capaces de resolver todos y cada uno de los problemas que pueden percibirse, medirse o experimentarse directa o indirectamente. Y fijémonos aquí que dice que se pueden percibir, que se pueden medir o que se pueden experimentar de alguna manera. Si no se pudieran percibir, si no se pudieran medir o experimentar, no se pueden resolver. Aquí es importante porque en la escala de los pensamientos están aquellos que están completamente desconectados de la experiencia, de la percepción o de alguna manera la confrontación y están aquellos pensamientos que nacen de realmente tratar de comunicar, de ponerse en acción, de tratar de observar. Con lo cual la mente puede volverse muy abstracta negando la observación o la mente puede volverse muy funcional trabajando directamente sobre la observación con lo cual esto no es rol de la mente sino rol nuestro de la vida de guiar la mente hacia la observación y no tanto no diría imaginación pero sí al evitar la observación cada vez que llevemos la mente a evitar la observación nos va a dar resultados obviamente que no se pueden percibir que no se pueden medir y que no se pueden experimentar con lo cual no va a poder resolver ninguna de sus propias invenciones, como tampoco ninguno de los problemas que nosotros sí, a través de la experiencia en la vida, estemos percibiendo, midiendo o experimentando. De esto sale otra conclusión. La mente humana es capaz de resolver el problema de la mente humana. Y esto ya lo veníamos adelantando. Si yo a través de un mecanismo percibo todo lo que experimento, y al mismo tiempo percibo todo, lo que no experimento sino lo que lucubro sobre esa experiencia, lo que lucubro sobre una posible futura experiencia o lo que lucubro sobre una experiencia pasada, incluso hasta las que no hayan existido. Ese mecanismo que llamó mente humana, que registra todo y que además permite hacer combinaciones, contiene en sí la solución. ¿La solución a qué? La misma mente humana. ¿Y qué podría ser el problema de la mente humana? Bueno, el problema de la mente humana podría ser que se vuelva disfuncional, es decir, como ya lo decíamos hace un ratito, se aleje de la observación y entonces me esté dando respuestas que no son reales, que no funcionan. Algún nivel de locura, de obsesión, de compulsión, Uh, de fantasías que puedan llegar a ser hasta incluso deprimentes, destructivas, dañinas para la vida. Con lo cual cualquiera de esos problemas que la mente pueda estar teniendo se resuelven con la misma mente. No quiere decir que todo se resuelva solo pensando, pero sí que la solución está en la misma mente y que la misma estructura que tiene, por definición, permite encontrar aquello que nosotros llamamos solución. Hace un tiempo en Vox Futura analizamos el tema de los problemas, ¿verdad? Y consideramos que obviamente un problema es equivalente a una solución. Si tengo un problema que es 1000 euros, la solución es 1000 euros. La única diferencia entre una y otra es la secuencia. Y generalmente pensamos que un problema viene antes y la solución viene después. Pero aquí que analizando más en detalle, y aquí les invito a escuchar el episodio de Vox Futura sobre problemas y soluciones, si no lo han escuchado... La conclusión esencial es que primero que nada está la solución. Después viene el problema y ahí está un poco el jaque mate al problema. Y es que la solución en sí eh, es un problema o el problema es una solución por una cuestión matemática ¿no? de equivalencias, pero en el tiempo la solución precede al problema, con lo cual nadie empieza un problema desde cero solo por tener ganas de tener problemas. Nosotros como vida grabamos nuestra experiencia, pensamos y hacemos cosas que se podría decir son soluciones. Queremos vivir mejor, queremos hacer cosas. Con lo cual, el primer paso es la solución. El problema es que la solución primaria de alguna manera estaba ya canalizando una solución a un problema existente. Pero ese problema existente nunca se vio. Nunca existió. Solo cuando empezamos a solucionar cositas empezamos a ver problemas. Y así vamos a seguir solucionando. Obviamente es parte de la vida, pero en esencia no existen los problemas. No es algo que se pueda ver o tocar. Es como, es como el tiempo. Sabemos que está, pero en realidad lo que vemos es el cambio. Entonces percibimos tiempo los problemas este, no los vemos, sabemos que están, pero lo que realmente vemos son las acciones que nosotros tomamos, que llamamos soluciones, que obviamente nos permiten percibir que ahí había un problema. Es una cuestión de definiciones matemáticas que hemos usado en la vida para decirle a nuestra mente, estos son problemas, estas son soluciones, o este es el tiempo y estas son las acciones. De la misma manera entonces, volviendo al enunciado, la mente humana es capaz de resolver el problema de la mente humana, equivale al problema y probablemente, en primer lugar, y por definición básica, comenzó generando soluciones y así se metió en problemas. Puede desenredarse, obviamente, ella misma. ¿Y cómo se hace esto? El factor fundamental, el jaque mate para los problemas fue distinguir que la solución viene antes, que es equivalente a un problema y que el problema realmente no existe, que todo lo que hacemos es solucionar cositas. Pero que reconociendo nuestra naturaleza como vida, que quiere hacer cosas y solucionar cosas, es decir, elevar su estándar, elevar su lógica, elevar su nivel de supervivencia, va a empezar a haber problemas, es decir, va a empezar a inventar cosas que antes no veía para ponerlas en orden. Como cuando uno empieza a limpiar una habitación, la limpia, la ordena, y cuanto más la limpe, más la ordena, ve que hay más lugares o cositas para limpiar y para ordenar. Y es un proceso que nunca termina, porque una vez que uno lo limpió hasta un determinado nivel, puede desinfectar aún más o puede sacarle más brillo o puede devolverle mejor color, o puede ordenarlas de una manera que la luz se distribuya mejor, o puedo encontrar siempre un nivel más alto de estética, de eficiencia, física, espacial, energética. Puedo siempre optimizar un ecosistema. En la naturaleza imaginemos un bosque donde... En un ecosistema original convivían 50 zorros con 100 ovejas y 1000 pajaritos y 80 pinos que pasan por el borde de un río que trae el caudal de un deshielo una vez por año. Con el pasar del tiempo y la llegada de las ciudades se ha densificado ese ecosistema y allí donde habían 50 zorros hoy pueden de alguna manera haber 100, podrían haber el doble de pinos, el doble de pajaritos y el doble de ovejas gracias a la virtud del hombre de optimizar ecosistemas. Todo lo que ha hecho el hombre ha sido optimizar esos ecosistemas para poder aumentar la densificación. Imagínense en el mismo paisaje, aunque no hubiera llegado la ciudad porque no esté localizada junto al río, podría después en edad moderna colocarse en medio del bosque un hospital para 2000 personas. Y claro, aunque eso sea solo una cajita de 3.000 metros cuadrados, está aumentando la densidad de ese ecosistema de una manera brutal. La emisión de carbono, eh, los requerimientos de oxígeno, de agua, de energía. Obviamente, si ahí van a llegar transportes, si va a llegar, va a salir comida, basura, todo tipo de desechos. Habrá también que ver cómo se puede aumentar los recursos para que ese ecosistema, no solo en animal sino también el vegetal y el del flujo climático, de gases, energético, etcétera, etcétera, pueda mantenerse en equilibrio o pueda compensarse con algún ecosistema vecino. Esto no es una ciencia nueva, esto viene desde hace siglos y es lo que el hombre ha hecho a veces mejor, a veces peor, pero ha logrado cambiar la densidad, de ecosistemas y de alguna manera aún se viviendo en este planeta. O sea que a pesar de toda la idea que nosotros tengamos de cuántos son los peligros mmm, que sufre nuestro planeta por la presencia del hombre, también tendríamos que darle un poco de crédito a su inventiva que ha logrado hacerlo hasta ahora y que ahora tiene que poner su fe en su capacidad de inventar soluciones a un nivel mucho más alto de lo que jamás haya hecho hasta ahora pero para no alargar más porque creo que esto también se entiende como la misma función de la mente si hacemos un paragón entre lo que fue el jaque mate a los problemas y queremos ahora presentar lo que es el jaque mate a los problemas de la mente ¿cuál sería la estrategia? Bueno, basados en el postulado que hicimos que dice que la mente humana y las invenciones de la mente humana son capaces de resolver todos y cada uno de los problemas que pueden percibirse, medirse o experimentarse directa o indirectamente, es un postulado completo. Me dice, ¿qué va a pasar? Me dice, ¿cuándo va a pasar? Me dice, ¿dónde va a pasar? Y me dice, ¿de qué manera va a pasar? ¿De qué manera va a pasar cuando uno lleve a la mente a observar? A observar para que pueda distinguir entre lo que es, lo que no es o lo que se parece. Es decir, el ejercicio de la inteligencia. Va a pasar prácticamente instantáneamente, con lo cual este no es un proceso de terapia. La terapia es otra cosa y tiene mucho más que ver con el punto de vista de la vida respecto a su mente o al mundo. Aquí no, no estamos hablando de psicología. Quizás estemos hablando algo un poco más matemático respecto a la filosofía que distingue entre lo que es la mente y lo que es el espíritu. El espíritu, la vida, mueve la mente. Como si también permite que a través de la mente estimule su cerebro y los aparatos endócrinos en el cuerpo para generar movimiento, procesos, dentro del mismo cuerpo, como si también acciones en el universo físico. ¿Cuál es entonces el mate Basado en este postulado que hicimos, la línea divisoria de solución de esta ciencia está entre por qué está sobreviviendo la vida y cómo está sobreviviendo la vida. Con lo cual, esta línea divisoria, esta distinción es el primer paso para elevar nuestra lógica, es decir, para volvernos más inteligentes en el uso de nuestra mente. Que será resolver los problemas que tenga para que así después nos pueda servir en un nivel más alto de lógica. Es posible resolver cómo está sobreviviendo la vida sin resolver por qué está sobreviviendo la vida. Con lo cual podemos Poner en jaquemate los problemas de la mente si le decimos a la mente que puede resolver todos sus problemas de cómo, incluso sin resolver los problemas de por qué. Veamos que en el caso de los problemas hicimos lo mismo. Dijimos, es posible resolver los problemas, sabemos cómo, aunque no sepamos por qué. ¿Por qué el hombre no ve los problemas y cuando crea una solución de pronto tiene un problema? No, no sabemos por qué. O quizás podríamos llegar a saber, pero a través de estos postulados que hemos hecho diciendo que nos interesaba resolver los problemas más allá de por qué los tuvimos, logramos encontrar eh, prácticamente una ley universal, si la podríamos llamar así, para aniquilarlos. Con lo cual, con la mente pasa lo mismo. Podríamos decirle... Mira, no vamos a ocuparnos ahora de por qué ha pasado esto, o de por qué sigue pasando, de por qué va a seguir pasando. De ello vamos a ocuparnos también, pero primero resolvamos los problemas que estamos percibiendo. Sabemos cómo, aunque no sepamos por qué. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahí la lógica cambia obviamente el focus. Y ahí hemos puesto un jaque mate, diciéndole todo lo que has percibido y que lo has mezclado y que te ha generado lo que ahora llamamos un problema. Lo podés resolver porque todas las partes están en tu posesión. No es como un espejo roto donde cada pedacito de verdad está desparramada por una cultura del mundo. No, aquí todo ha sido percibido por una mente y el problema que tiene esa mente se puede resolver con los mismos datos que esa mente tiene. Se mezclaron, se desordenaron, se computaron de manera equivocada y está dando ahora resultados que no funcionan. Con lo cual, para hacerla, dar resultados que funcionan, hay que poner cierto orden. ¿Con qué criterio vamos a poner orden? Diciendo que puede ponerlo, aunque no sepa por sí sola descubrir por qué se metió en ese problema. Y entonces, la resolución de los estudios filosóficos, científicos y humanos, como la economía la política, la sociología, la medicina, la criminología, etc. Depende principalmente de la resolución de los problemas de la mente humana. ¿Por qué? Porque es con la mente con la cual percibimos lo que hacemos, lo que pasa en el mundo, lo que leemos, lo que pensamos. Y es la combinación, obviamente, de muchas mentes juntas lo que puede portar a una situación muy caótica si esas mentes no están resueltas. Sabemos, ¿no? Quienes hemos tratado de resolver problemas juntándonos en un comité o haciendo una reunión, sabemos que de eso nunca sale una solución. Al máximo salen peleas o salen discusiones o, en el mejor de los casos, debates interesantes. Pero si ya cada uno de esos individuos que acude a la reunión no tiene su mente en orden, no la tiene resuelta, y no tiene ya prácticamente en sus manos la solución al problema y después solamente se tiene que discutir qué solución es mejor. Creo que estamos muy lejos de tener una estructura funcional como seres humanos. Inteligentes, con mentes super capaces, que podemos hasta emular informáticamente. Pero ve ahí que es como si nuestra mente tuviera una suerte de descomposición viral. Ahora que está muy interesante el término del virus, ¿no? Un algo que entra en el pensamiento y que empieza a confundir las partes, algo que era parecido, pero que no era eso que nosotros pensamos y que de alguna manera empieza a crear desorden. Y a partir de ahí la mente obviamente va a generar respuestas, va a generar soluciones que no son y va a generar frustración, va a generar ulteriores problemas y va a alterar también otras mentes. Fijémonos, Qué importante es este punto. Yo particularmente, al verlo desde este ángulo, he podido sintetizar lo que desde aquí hacia atrás han sido estos cinco episodios dedicados a la lógica, que fueron la segunda parte de nuestra evolución lógica y de pensamientos en Voxutura, que se indirizan, que se direccionan, perdón, hacia la formulación de un método para saber cómo saber. La primera fase fueron 15 episodios con definiciones mecánicas, como por ejemplo la de problemas y soluciones, la del tiempo, la de la energía, la del espacio, la de la materia, y su mmm, paralelismo con las ideas que tenemos de, de nuestra esencia. Por ejemplo,. Mmm, el carácter de una persona el ser de una persona a nivel espiritual equivale al espacio en el universo físico como también su capacidad de tomar decisiones equivale a la energía en el mismo universo físico como así también etcétera, etcétera, etcétera son definiciones mecánicas que hemos ido tomando en los primeros 15 episodios y que ahora usándolos nos ha permitido hacer 5 episodios de una seguidilla de lógicas para poder cada uno elevar nuestra propia lógica, desarrollar pensamientos y poner a prueba el estado de nuestra propia mente, también ponerla en orden, eso creo que nos resuelve muchísimos problemas, tanto en el universo físico como dentro de, digamos, nuestro nivel de pensamientos y puede dar lugar también a una terapia muy, muy saludable, la del mejoramiento personal, la de la generación de hábitos, la de una conciencia a nivel emotivo la de cierto nivel empático eh, un desarrollo social eh, una nueva percepción de la cultura una nueva conexión a nivel del arte sea con la naturaleza que con la natura construida que es la cultura del hombre en, en cuanto a la idea de sí mismo en cuanto a la idea de su familia de su intimidad como también la de su comunidad y la del mundo, la idea del cosmopolitismo, la idea de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de un planeta, de un cosmos. Hay muchos temas que de aquí se desprenden cuando uno puede tomar la responsabilidad por lo que es, por lo que piensa, por lo que siente y por lo que hace. Para concluir, me gustaría invitarles a escuchar nuestro último episodio de Tecnologías Plus, nuestro podcast exclusivo para colaboradores, miembros, sponsores y patrones de tecnologías de creatividad. El último episodio se dedica a las metas y objetivos. Desde una perspectiva muy personal mía, que he decidido compartirla en modo de video, les comentaba el episodio anterior que ha tenido una interesante respuesta, es uno de los videos más vistos en este momento y nos llama la atención que el interés de la comunidad y la gente que está llegando a tecnologías de creatividad se está dirigiendo mucho hacia los videos de arte y a los videos de productividad. Por su factor espiritual, por su factor humano y por la metodología que tenemos en tecnologías de creatividad que es bastante única. Eh, se aleja, digamos del esoterismo, la espiritualidad o la terapia incluso la psicología cognitiva y mm, compartimos más bien experiencias concretas um, ejercitamos eh, el rol de la historia personal eh, de que algo tiene que ser auténtico y tiene que ser recomendado por cada uno de nosotros eh, creo que en un momento donde es muy difícil filtrar lo que es verdad de lo que no es verdad podemos cada uno de nosotros basarnos más bien en un método que nos permita ver si nos funciona. Y dejemos esta discusión de la verdad para quizás un momento donde ya estemos como, como humanidad en un nivel de lógica más alto. Es muy pretencioso tanto jactarse como también protestar en contra de verdad y mentira o facts y fake news. Estamos en una época donde este extremismo de confrontación demuestra solamente nuestra incapacidad para hacer un poco de examen de conciencia. Y creo que esta es la puerta que con mucha honestidad nos permite ver dónde estamos y qué hay que hacer. Y creo que hay suficientes respuestas, por lo menos para lo que son los próximos pasos, para que ya estemos muy ocupados. Quizás no podamos resolver todavía el porqué, como charlábamos hace un ratito, pero seguramente podemos comenzar ya con el cómo. Y esto ya es una gran victoria, queridos amigos. Yo creo que en Vox Futura hemos dado un paso de gigantes y nos abrimos las puertas, nos abrimos horizontes, nos abrimos un poquito de futuro, nos hemos comprado realidad para seguir juntos hablando de esto en una tercera fase. La tercera fase donde vamos a practicar el cómo y estos postulados que hemos construido juntos, tanto en definiciones mecánicas como en lógicas, ponerlos en prácticas en métodos que son generaciones de pensamientos efectivos para emociones efectivas, para acciones efectivas, para hábitos efectivos, para rutinas efectivas, para una vida efectiva. Saber cómo saber en la era de la información. Pero también puede ser una nueva era, la del Homo Novis. Del Homo que sabe. Informado o no, sabe, se conoce. Y conoce al que está a la par, porque le es semejante, pero cada uno es único. Creo que ahí podríamos, después de esa tercera fase, volver a las raíces de la filosofía y darle un tinte más poético. Pero ahí sí que se disfruta, ¿verdad? Yo creo que puede ser un final de un año épico, el 2020, que recordemos sobre todo por todas aquellas cosas que hemos comprendido de nosotros mismos, todos los momentos ajá, ah, ah, que nos han hecho eternos y que han hecho eternos a todos los que han podido compartir con nosotros y llevar por todos los canales de comunicación, no solo un mensaje de esperanza, sino um, de alegría, de certeza. Estamos envueltos en problemas que hemos creado nosotros tratando de resolver nuestra propia existencia. Yo creo que es momento de dejar de lado, el buscar de manera loca el por qué y reconquistar aquello que de alguna manera ya en apatía habíamos decidido perder y nos hemos considerado perezosos como, como especie. <risa> y nos pongamos de pie en acción con, con muchas ganas. Porque no hay razón para no tener ganas cuando uno ya sabe cómo. Es una apuesta, es un desafío. Y así como en el episodio 15 hice una... Realmente una declaración de intenciones y... Y he pedido a cada uno de los oyentes que ejercite sus ganas, que ejercite realmente su poder de ponerse en pie, de ponerse en marcha. Porque una vez que uno se pone en marcha, una vez que el hombre se pone en marcha, nada ni nadie lo puede parar. Él sabe cómo. Él sabe exactamente cómo. Tiene una mente que ha captado todo tiene una mente que lo ha pensado todo, y tiene una mente que lo ha complicado todo, y tiene una mente que responde a sus comandos. Puede empezar paulatinamente o en un santiamén, como quiera, a dar respuestas perfectas en un orden y una clasificación perfectas para la situación que tiene, no la que no tiene. Con lo cual tiene que estar presente, tiene que observar, y para resolver cualquier cosa, no tiene que estar ya pensando, no tiene que ya estar creyendo, o sintiendo, o imaginando, no. Tiene que simplemente estar presente. Tiene el hombre que ponerse de pie y ser nuevo. Uno que sabe. Queridos amigos, desde Suiza, Daniel un gran saludo. Les deseo lo mejor. Que disfruten de las lógicas. Y que nos escriban estas experiencias que nos llevarán a esta tercera fase. Un gran saludo y hasta la próxima.